0: ¿Quién es la señora Baladón? Y es así mis queridos como nuestra Mona Lisa tan maravillosa y repleta de enigmas y misterios por resolver regresa nuevamente a su enorme y elegante casa el Museo de Louvre donde por dos años y algunos días fue extrañada por todos aquellos que iban a visitarla y no la encontraban, por haber sido robada. Claro, que nunca volverá a salir del museo, ni a comprar chicles, ya que la encerraron detrás de un cristal que no le permite que ni el aire la toque. Solo la podremos ver a 3 metros de distancia, después de hacer una fila enorme por más de una hora. Así que, por favor, les pido... Con voz firme, pero sonriendo... La señora Baladón los miraba al mismo tiempo que iba señalando a cada uno de sus estudiantes con el dedo índice. Que cuando vayamos, no se tomen la foto con ella para decir que fueron a visitarla. Mejor observenla, disfrútenla, respiren de esa sonrisa que por años nos ha estado esperando para burlarse una vez más de nosotros. Al fin y al cabo... Cuando bajemos a la tienda del museo, podrán llevarla en postales, camisetas, tazas, lápices, etc. Es tan corto el tiempo que tendremos para verla, que más vale la pena saludarla y decirle ¡Hola, mona! ¿Cómo has estado? Y sentir cómo se nos pone la carne de gallina y sudamos frío por esperar tan anhelado momento. Y como era costumbre, siempre había alguien que le preguntaba «¿Verdad que vas a ir con nosotros? ¿Verdad que también nos vas a llevar a Barcelona a ver la calle donde atropellaron aquel viejito arquitecto que hizo la iglesia en forma de velas derretidas y pintaba edificios con mosaicos?» A lo que la señora Baladón le contestaba, «¿Y tú crees que me voy a quedar aquí esperando a que regreses? Por supuesto que voy a ir con ustedes». Y también iremos por un gelato y pasaremos por aquellas calles tan suaves donde uno puede caminar descalzo y que sean las paredes las que nos platiquen su historia, de cuando trasladaron la escultura de un hombre enorme y muy guapo para llevarlo a la piazza de la Señoría en Florencia. La señora Baladón dirigía su mirada hacia el cielo cada vez que hablaba de muchachos guapos, cuando con un grito desesperado. Daniel se levantó de su lugar rápidamente y le dijo, ¡El David! ¡El David de Miguel Ángel! ¡Ese que decías que pudo haber sido tu novio! Y la señora Baladón sonriendo apresuradamente le respondió, ¡Tú muy bien! ¡Te acuerdas de todo! ¡Hoy tienes una participación extra! Y sacando una paleta de caramelo de su suéter café con bolsitas al frente, extendió la mano para dársela la que Daniel ansioso no pudo esperar, pasando por encima de los demás como pudo, y como si nunca le hubiera dado un caramelo a la señora Baladón, lo tomó deprisa y con un guiño en el ojo en voz bajita casi al oído le respondió, Sí, ya sé, Ese será nuestro secreto. La señora Baladón tenía en su armario su viejo sombrero con cera derretida por la parte de arriba que usaba al contar la historia de un pelirrojo llamado Van Gogh, cuando pintó aquel cuadro en la oscuridad con estrellas tan resplandecientes como las de una noche en la que ha dejado de llover. También había una gorra gris de lana como la que usaba Monet, que uno de sus alumnos le trajo de uno de sus viajes por Europa el cual le había platicado que se la robó a un pintor en una plaza llena de artistas en París y que lo había perseguido cuadras arriba sobre la colina de Montmartre sin poder alcanzarlo. Guardaba un bigote de peluche que utilizaba para referirse a un señor llamado Velázquez, abrigos de diferentes colores, algunos ya carcomidos por la polilla, y la mayoría de ellos conservaba un olor a risas y humedad. Un tutú hecho de tul que alguna vez utilizó cuando se vestía de las bellas artes, con una corona de plástico que ganó en alguna fiesta y que ocasionalmente usaba solo para sentirse princesa. Cuando le tocaba explicar su clase favorita sobre un pintor que no estaba loco, sino que era el genio de los sueños, entonces cambiaba su nombre por el de señora Gala. Algunos de sus alumnos se sorprendían de cómo podía saber tanto sobre pinturas famosas y relatar tantos detalles con chistes y una que otra picardía que los hacía reír Lo que no sabían es que, a través de los años, la señora Baladón había devorado bibliotecas enteras dedicadas al arte Compraba libros por donde pasaba con fotografías de las pinturas que anhelaba ver Aunque fuera una sola vez en su vida Siempre quiso mirarlas de cerca, sentirla pincelada, ver dónde comienza y dónde acaba el sabor infinito del amarillo intenso, dónde el amanecer se difumina con el mar, dónde está marcada la delgada línea entre la genialidad y la locura. Quería viajar, comer una baguette con queso y tomar un vino tinto debajo de un puente, perderse en París como muchas veces lo hizo cuando contaba sus historias sentadas en el piso rodeada de sus alumnos. Todo aquello que conocía era porque sus ojos lo habían degustado a través de los libros. Sus amores pasados sabían cuál era el mejor regalo que podían hacerle en vez de llevarle flores o chocolates, libros, postales o cualquier recuerdo que tuviera que ver con el arte. La señora Baladón siempre lo recompensaba con un largo y sentido abrazo de esos con los que puedes acompasar los latidos del corazón. Así, la señora Adela Bloch-Bauer, que también se hacía llamar así cuando se volvía a enamorar, y le daba por contar la historia de uno de los cuadros preferidos de las chicas adolescentes llamado El Beso, de un tal Gustav Klimt. Pasaba muchas horas creando, repasando sus notas, revisando sus libros de arte ya rasgados por el tiempo, imaginando y viendo las horas en el reloj de pared esperando a que llegaran sus alumnos para contar sus historias. Ya no lo hacía como antes, los doctores le habían prohibido subirse a las mesas y a las sillas por temor a que se fuera a lastimar. Su agilidad ya no era la misma y debía llevar con ella siempre un vaso con agua y un pañuelo porque frecuentemente se le resecaba la garganta. A pesar de saber y conocer tanto, había veces que los nombres de las obras famosas los inventaba, porque era la mejor manera de aprenderlos. Según las edades de los alumnos, podía variar sus historias y contar algunos chismes más íntimos de los artistas. ¿Alguna vez? Los llevó al estudio de Picasso cuando pintaba a unas muchachas que no eran tan señoritas, ni tampoco eran francesas. De vez en cuando, paseaban por el Moulin Rouge el Molino Rojo, tratando de encontrar a un hombre bajito pero muy risueño con las bailarinas que ahí trabajaban llamado toulouse Lautrec. Había ocasiones en que no tenían que ir tan lejos y saboreaban sandías pintadas por Frida. Disfrutaba tanto contar sus historias sobre el arte que después de haber creado sus propias versiones, de sentirse musa de pintores y poetas, había días que cuando le servían la cena... Decía que su vaso con leche era color blanco titanio y pedía un pan parecido al que había pintado Dalí. La servilleta siempre era un pájaro salido de un cuadro de remedios Varo. Así pasaba sus días esperando el momento de la clase. Para aquellos que, entre risas y juegos, siempre escandalosos por demás, llegaban corriendo y tropezándose para tomar el mejor lugar frente a la señora Baladón. Que por cierto, ese tampoco era su nombre. Lo había pedido prestado de una de sus musas favoritas. Una mujer inspiradora por su fuerza y valentía. Además de haber sido hermosa, aún ya entrada en años, y posar para algunos pintores impresionistas. Al terminar la clase, su frase favorita era «Haga la tarea, por favor. Traigan un resumen de lo que hicieron este fin de semana con respecto al arte». Sus papás ya están enterados de ello. Porque aunque no se los hubiera dicho recientemente, ellos estaban acostumbrados a las tareas que, a veces con un toque de locura, les había encargado hace algunos años. La señora Baladón amaba por sobre todas las cosas la expresión de suspiro de sus estudiantes. ¡Ah! ¿Y tengo que esperar a la otra semana para saber el final? ¡No! Cuando comenzaba el desfile hacia la salida y veía entrar por aquella puerta a algunos adultos, papás de los niños, unos ya con canas, otros muy bien conservados, que siempre la abrazaban con afecto, a lo que ella, normalmente con su mirada muy atenta esperando una respuesta, curioseaba al preguntar. ¿Cómo has estado? A lo que normalmente le respondían con un gesto de sinceridad. Bien, un poco cansada, ya sabes, no paro. Un día aquí, otro día en París. La próxima semana tengo que estar en Nueva York. Me dicen que está haciendo frío. Los niños se quedarán con su papá, por lo que no vendrán a clase la próxima semana. Me va a tocar a mí contarles el final. Lo bueno es que me comuniqué con Fanny, y ella sí traerá a los suyos a tiempo para el segundo capítulo de tu historia. Pris... Y Aranza también vendrán, así que tendrás muchos alumnos para el fin de semana. Por favor, cúbrete bien y ya no comas muchas paletas chupachups. ¿Ya decidiste con quién vas a pasar Navidad? El año pasado fuiste con Blanca. Este año me toca a mí, por favor. Espero estar a tiempo de regreso en mi próxima exposición. La señora Baladón sentía que su corazón se salía por el pecho de la emoción al ver a aquellos, ahora hombres y mujeres de bien, que habían realizado los sueños que ella misma ayudó a crear. Me da gusto que seas feliz, respondía con un gran gesto de satisfacción. Virí, acercándose a la puerta, le respondió, Solo hago lo que tú me dijiste una vez en el salón de clases. Haz lo que quieras con amor y todo te saldrá bien. ¡Vámonos, niños! ¡La maestra tiene que descansar! Cuando los niños se acercaron para darle un beso, uno a uno formados en fila se despedían de ella. ¡Hasta pronto, abuela! La señora Baladón los veía salir agitando vigorosamente la mano, con la misma sonrisa que siempre la caracterizaba, desde la salita de visitas del asilo donde vivían.